2: Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos y bienvenidas. Una semana más tenemos que hablar de teatro con Davo Herrera y Isabel Castro. Isabel Castro y Davo Herrera, que Isabel Castro está salvando al mundo, como siempre ya saben, porque es una mujer de mundo primero y después una mujer que lo tiene que salvar. Entonces se va a integrar en un ratito más, pero mientras vamos a comenzar, eh, hoy tenemos un programa que vamos a empezar con una entrevista para hablar de una obra que, como ya saben, eh, hemos estado platicando sobre todo este festival de monólogos que se está presentando en Teatrix, entonces pues vamos a platicar de una de estas obras y en la segunda parte vamos a, a hablar de un tema que Sabel y yo lo tenemos ahí atravesado desde hace algún, algunos meses, algunas semanas, Sabel tal vez algunos años, ya saben cómo es, eh, sobre este, pues le vamos a poner adultocentrismo, pero ahorita que llegue Sabel más al ratito vamos a, a platicar sobre, sobre ello. Eh, primero le doy la bienvenida a toda la gente que ya se está conectando en vivo a través del Facebook de UC Radio y el mío da Herrera, síganos por favor en redes sociales, nos encuentran en Twitter e Instagram porque ya tenemos Instagram como arroba hablar de teatro y en arroba Radio en Facebook, Twitter e Instagram para que no se pierdan de toda la programación de la estación y estén al pendiente de además todos los eventos que hacemos y todo lo que platicamos aquí en, en UC Radio. No olviden también de suscribirse al podcast. Nos encuentran en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Himalaya, Google Podcast. En todos lados estamos como tenemos que hablar de teatro. compartanlo por favor, para que lleguemos a más personas. Muchas gracias a Axel, a Sue y a Dan, que están en la oficina de controles. Eh, creo que tomándose fotos sexys o una cosa así, ¿entendí? Eh, bien por ustedes, chavas. Muy bien, a ver si el roto. No, no me enseñé las fotos, mejor así. Gracias a Rebeca que ya se conectó, que nos está poniendo aquí. Eh, ya lo compartí nos dice también sus comentarios en, en Facebook. Y pues nada, ya hice todas las declaraciones de la bienvenida. Y ahora sí, vamos a dar la bienvenida a Luis Eduardo G, que se encuentra conmigo esta tarde. ¿Cómo estás, Luis?
1: Muy bien, David. ¿no? Muy chido. Muy feliz de poder platicar contigo un rato. Igualmente. Creo que es la primera vez que estás en Tenemos que Hablar de Teatro, ¿verdad? La primera, la primera. Qué
2: barbaridad. Y mira, ya hemos hablado aquí de manada, de, de varias obras en la que has participado, ¿eh? Ah, pues mira, ah, mira. Por fin, por fin se nos hizo, bienvenidísimo.
1: Gracias, gracias por la invitación.
2: Y hoy vamos a hablar de DHL, que es un unipersonal que está participando en, en este festival de monólogos, ¿no? En Teatrix.
1: Sí, sí, eh, pues el foro Shakespeare y la teatrería nos invitaron a... A hacer una versión, ya ni sé cuál es el término, o sea, como que una versión televisiva, una versión claro. a cámara, una versión, que porque en realidad el, el montaje no es, 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 tuvimos que rehacer todo para esta, esta ocasión. Cada
2: semana que hemos estado platicando con, con gente que, que se ha estado presentando en este festival de, de monólogos, justo pues hemos tenido esta conversación de la adaptación de lo escénico a lo audiovisual y estos lenguajes sobre la cámara y, de, y que además es multicámara, ¿no? no es una no es una toma regularmente eh, o no están siendo así la mayoría sino es que ninguna, una, una toma frontal, eh, estática, sino que pues está tratando de adaptar este lenguaje audiovisual porque además así lo demanda la audiencia, ¿no? Es decir, tú te metes a cualquier plataforma de streaming y eh, conectas mucho mejor con, con los productos o con, con las obras o las series o tal, pues que están hechas con este lenguaje más audiovisual y desde el 2013 que, que, que ustedes estrenaron, que tú estrenaste DHL, me imagino que la obra ha tenido modificaciones y, y ha evolucionado, ¿no? Hasta llegar ahora al video.
1: Ha evolucionado y ha mutado y se ha aferrado mucho, mucho. Sobre todo por el cambio de espacio, por las circunstancias de las muchas funciones que se han dado. Eh, no solo en distintos foros, sino en distintos <risa> espacios cerrados, abiertos, dentro de cárceles, con escenografía, sin escenografía, solo el vestuario, dentro de una burbuja. O sea, como que ha pasado en serio por todo, todo lo pensado. Y, y lo que hasta no nos imaginábamos Y ahora en esto, en, en la oportunidad de rehacerlo Aprovechando esta demanda que mencionas Nos dimos a la tarea de rehacer el montaje Para crear nuevas convenciones según los medios audiovisuales Es decir, nos deshicimos de las convenciones De las que nos valíamos en el, en el montaje durante estos años Y las rehicimos eh, usando las, las bondades del video y del audio
2: cuando hablamos de, bueno, cuando, cuando mencionas las convenciones, de pronto, bueno, es, es un término que a veces, eh, o quienes estamos un poquito más cercanos y cercanos a, a, a eh, la ficción, digamos, ya sea en, en teatro o en, o en cine, tenemos un poquito más, más digerido. Pero en tu, en tu caso, en el caso de DHL, ¿qué tipo de convenciones se han ido modificando?
1: Por ejemplo, la, la, quizá la más evidente que se cambió para esta versión de, de Teatrix es que antes en el montaje que, que se presenta en teatros, hay un registro de cierto proceso de pensamiento del personaje, ¿no? una bitácora, digamos, que va, que va grabando y que luego se, se aprovecha y se resignifica según las circunstancias en las que está pasando el personaje. Y ahora, eh, vamos, no es un cambio radical, pero sí significativo, en vez de que el registro fuese solo en una grabadora de audio, eh, ...es a cámara, entonces como ap aprovechar los planos... ...como si ahora pusiéramos así, los datos del día, la hora y esto... Uh -huh. ...y luego eso se va combinando, se va distorsionando... ...hasta que después ese mismo registro está volteado ya... ...hacia el final de la obra... ...o, o, o en teatro igual había la construcción de una imagen... ...que al final eh, cobraba sentido ya cuando el personaje... ...estaba a punto de llegar al final... Y esa construcción no la podíamos hacer en el, en, de, de esta forma. Entonces Ay. buscamos otros elementos con los que el personaje pudiera tener acciones concretas que al mismo tiempo fueran alimentando la narración y los significados de la narración que, que voy diciendo. Eh, que, sí, eso. Eh, no podíamos construir las mismas imágenes y por claro. lo tanto tuvimos que hacerlo de forma, tuvimos que volverlo acciones concretas.
2: Y así se cuenta mejor la historia, ¿no? Es decir, se aprovechan estos otros recursos y estos otros lenguajes para que... A lo mejor es la misma anécdota, pero la manera en la que se está contando la historia pues tiene otros
1: caminos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y por las múltiples cámaras también eh, nos arriesgamos ya con quien estaba dirigiendo la, la cosa de las cámaras. Uh -huh. eh, nos arriesgamos a, a utilizar... Todas las posibilidades de encuadre para que en la edición se lograran otros ritmos que los sugiere la narración, pero que podíamos reforzar ya en la edición y en la sensación de estar eh, creando frenesí y de pronto lentitud, como más atmósfera, eh, es decir, como que jugamos mucho con eso. Sí.
2: Es que me estoy imaginando justo estos cambios, ¿no? Que en, en escena eh, los puedes hacer a lo mejor con iluminación, con el cuerpo mismo, ¿no? Con, con el uso de otros elementos de la atmósfera de, del escenario. Y en, y en cámara, pues, justamente tienes estos close-ups o estos cortes o estas interacciones, estos traslapes de imágenes que te ayudan a, a generar, pues, otros códigos. Sí, insisto, sin dejar a un lado la anécdota.
1: sí. Sí, sí, y en esto que mencionas, eh, me acordé justo del día que, que tuvimos, eh, el día de grabación, eh, cómo a pesar o aún cuando estábamos intentando explotar todas las posibilidades de lo audiovisual, había una insistencia de lo teatral uh -huh. que, que, que se manifestaba todo el tiempo, ¿no? o sea, aún cuando cre queríamos crear esta, estos distintos ritmos con distintos encuadres y cambios bruscos y tal, Siempre teníamos que valernos de cosas como la iluminación al final, ¿no? O sea, y donde había que hacer otra vez una grabación distinta, ensayar la velocidad del cambio de luz como en, una, como en un montaje normal. Era padre, como se imponía. Claro, sí. sí,
2: sí, sí, porque al final es, es la esencia, ¿no? Y además en Teatrix es lo que estamos buscando, ¿no? Que, que esa teatralidad o que ese espíritu escénico pues eh, se, se prevalezca en, en la experiencia, aunque lo estés viendo en la pantalla. Y eso también habla de, de cómo la, eh, la misma plataforma, eh, uh -huh. o al menos lo que hemos estado platicando durante las últimas semanas, ya meses, ¿no? La misma plataforma Teatrix está buscando que esa... Eh, insisto, ese espíritu escénico prevalezca para que la audiencia tenga una experiencia que sí va a ser audiovisual y que sí es digital, pero que al final no reemplazca ni, ni sustituya eh, lo escénico, pero que sí te den ganas de ir al, al teatro después. O sea, que, que, que no te aleje, ¿no? que no sea como, eh, pues bueno, prefiero quedarme aquí quedando, eh, viendo Netflix, ¿no? Eh, sino que te, te, te dé como esta cosquillita de y eso cómo se verá en escena, ¿no? Y eso, y, y, esas, y esos cambios, cómo los podré ver
1: en el escenario. Sí, 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 justo creo que sirve como una gran invitación. Uh -huh, exacto. Y, 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 mmm, y bueno, quizá también para quien no tiene las posibilidades geográficas de después asistir al montaje, siento que de todos modos se lleva una experiencia de esa uh -huh. naturaleza. Es decir, siento que las personas que no, no la verán en vivo nunca tampoco podrían decir, ya vi el montaje de DHL, ¿no? Sino como, claro. ya, ya vi la experiencia, o sea, ya, ya tuve la experiencia de ver esa historia en ese formato, pero, sí. toco, sí, sí, sí. no, porque a veces pasa que cuando en, cuando hay obras de otros países eh, disponibles en estos formatos, o sea, que dicen, ah, ya viste tal obra, y yo pienso, ah, qué rara expresión, o sea, como que yo no siento que haya visto la obra, siento que vi el video <risa> de la obra, pero no siento que haya visto la obra. Sí. Sí, bueno, un poco como lo que pasa cuando ves, no sé, este, la,
2: la versión de Los Miserables, ¿no? Con, con Anne Haraway, ¿no? A la diferencia cuando la ves en, en montaje, en teatro. No hablemos de Cats porque es así, no tiene por dónde tomarse, ¿no? pero, pero un poco eso son experiencias diferentes. Oye, sí. y ya entrando un poquito más justo a DHL, ¿no? Habla de actos extraordinarios, pero también habla de zona de confort. De, de dónde combinamos los actos extraordinarios con la zona de confort. Me parecen ya de entrada dos, dos términos que se contraponen y que, a qué se va a enfrentar la gente con esto cuando vea DHL.
1: Mm. A lo largo de los años que llevamos haciendo DHL, a, hemos tenido discusiones internas y externas sobre los motores temáticos de la obra. ¿No? Porque. Claro, desde el recibimiento de la obra hay una insistencia en zona de confort y actos extraordinarios, y desde adentro en realidad son otros motores, como la necedad de alguien, ¿no? como la falta de herramientas para enfrentarte a algo, o la, la caducidad de tus propias herramientas para enfrentar distintos problemas. Claro, eso construye un carácter, y, y creo que lo que pasa con DHL es que la forma de pensar de Félix, el personaje, lo hace alguien, lo hace parecer alguien eh, común y corriente. Es decir, sin grandes ambiciones, sin grandes reflexiones, sin grandes posibilidades de aportar algo a cualquier cosa, solo alguien encerrado en sí mismo y en su forma de pensar. Y creo que lo, la, o sea, lo de la zona de confort viene por todos los problemas que eso le crea. O sea, que al enfrentarse con un problema que sale un poco de su rango, entonces empieza a entorpecerse mucho más la cosa. Y esas eh, esa concatenación de torpezas lo lleva a hacer casi involuntariamente algo extraordinario. Actos extraordinarios. ajá O sea, entonces, claro, desde la escritura y desde, desde términos quizá cursis sensibles, sí me quería cuestionar. ¿Qué hace que alguien realice un acto extraordinario? ¿no? O sea, ¿qué es lo extraordinario? Lo pensado, así lo, ah, claro, voy a dedicar toda mi vida a entrenar para correr 100 metros en menos de 10 segundos. Claro, y cuando los corres, dices, ah, es extraordinario. Pero cuando alguien salva, no sé, una ardilla de, la, de que se vaya a la coladera, pues no, en realidad no, no es que se haya preparado para ese acto, ¿no? Pero... También puede ser dentro de lo extraordinario un acto extraordinario. Claro. Es como eso, como lo extraordinario en lo cotidiano, pero al mismo tiempo como cualquier persona podría realizar un tipo de esa natural, un acto de esa naturaleza. Como ahí, ahí en esas paredes rebota la DHL. ¿Cómo es
2: eh, escribir y actuar tu texto? Porque eh, a mí me llama mucho la atención siempre que, que veo, bueno, aquí no es dirección tuya, la, la dirige Ricardo Rodríguez, uh -huh. eh, pero me llama mucho la atención cómo escribe, dirige, actúa, ¿no? Como sobre todo en, en monólogos. Siempre me cuestiono el, siento yo, porque la verdad es que yo no me dedico, yo no estoy en el, en el escenario, ¿no? Pero siento que a veces se necesita, pues, este diálogo para encontrar, pues, los matices, ¿no? Los tonos, el ritmo, la intención. Aquí pues Ricardo me imagino que hace mucho, mucho eso, pero, pero ¿cómo es eh, eh, actuar tu propio texto? ¿Cómo es ese proceso?
1: Mm, de principio es muy divertido, eh. <risa> porque es enfrentarme de manera contundente a, a las carencias y las torpezas del texto no solo porque es un texto de hace varios años, y por lo tanto muy temprano en la escritura, por lo tanto muy carente de muchas cosas, y al mismo tiempo con muchas virtudes en otras, por, la misma, por, por su misma edad temprana, por, por el mismo arrojo que, tiene, eh, que tienen las primeras obras. Eh, entonces, de principio es muy divertido. En, en la colaboración con Ricardo, vamos, por mi cabeza nunca pasó la posibilidad de hacer todo yo. O sea, de... de autodirigirte. No, es el único texto que he escrito pensando que yo lo voy a actuar. Es el único... Y desde que lo estaba haciendo, desde que me comprometía una fecha de estreno sin tener el texto y sin tener nada para estrenarlo, eh... <risa> tengo dudas al respecto. ¿Cómo fue eso? <risa> ahorita, te lo, ahorita te lo chismeo. Eh, bueno, pero desde el principio fue imaginar que con Ricardo iba a ser el diálogo y que, y que entre ambos, él desde afuera, yo desde adentro, encontraríamos las formas concretas. Y bueno, también en, en, en el montaje... Que, que durante años ha sucedido en teatro eh, la opinión de Elizabeth Alba, que fue quien diseñó la escenografía y el vestuario tenía que ver, o sea, como que fueron tres opiniones para, para descifrar ese texto que, claro en material anecdótico es muy rico pero en, en estructura dramática ten, tiene muchas partes débiles y eran las que había que reforzar con otro tipo de decisiones el chisme de comprometerme a la sí, fecha sí, sí. de estreno, yo estaba colaborando en un montaje que iba a inaugurar el espacio escénico que funcionó durante algunos meses en el Hostal Regina. Uh -huh. Habitación 14, habitación no me acuerdo cómo se llamó ese espacio, que duró pocos meses. Yo estaba con la con quien la, la persona que estaba al frente de todo el proyecto colaborando en otra obra. Y chacoteando me dijo, oye, ¿no ¿tienes otra obra que quieras poner aquí? Yo ya tenía medio en la mente un monólogo para mí. Y yo dije, sí, sí, sí tengo. Ah, ¿qué es? Un monólogo. Ay, pues, ¿qué? ¿No lo quieres estrenar en dos meses? Va. Dije, va, sí, <risa> sí, va. Eh, cerramos fechas, tales días, tantas funciones. Salí del hostal y le hablé a Ricardo y le dije, güey, vas a dirigir un monólogo. Ah, chido, ¿cuál, cuál, cuál? Pues no sé, no lo he escrito. Espérame,
2: ¡Ah! lo voy a empezar a
1: escribir. <ríe> ¿Y quién lo va a actuar? Yo, ay, no mames. ¿Y pues qué? cuando me mandas algo? Eh, pues, dame dos semanas y te empiezo a mandar cosas. Y así fue, o sea, como que nos aventuramos. Entonces el, el
2: proceso fue en dos meses
1: de, de escribir. Y montarlo. De, y montar. Sí, y me acuerdo que, te, o sea, que sacamos nuestros centavitos, o sea, sí, claro. nos juntamos y bueno, va, y qué pedo, qué pedo, qué pedo? esto, 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 esto. ¿Con qué lo vamos a hacer? Y yo le dije: yo tengo dos mil varos. Y él me dijo, Yo tengo otros 2.000. Con eso, ¡pum! Y así que estrenamos en el Hostal Regina. Y, y también creo que por eso queremos tanto de HL también, porque en esas circunstancias, claro, después cambiamos elementos, los fuimos enriqueciendo, modificando, reemplazando. Claro. Pero con esa, con ese primer impulso, eh, nos ha dado para siete años de obra.
2: Pregunta aquí, Said, que si hablas de espacios mórbidos. De, de lo, me imagino que habla de, de lo de Regina,
1: no sé si, si sí. sea eso ese era un ciclo que estaba en el Hostal Regina ah, okay, okay. pero ciclo. esto creo que no era del mismo okay. ciclo de espacios okay. mórbidos Ajá.
2: oye pues un reto me imagino eh, ese ge, esa génesis de, de DHL y como bien dices después de siete años pues ahora Ajá. va a estar disponible en Teatrix a partir de mañana, así es que pues el micrófono es tuyo para que invites a la gente
1: pues como bien dice Tavo, gracias por darme la palabra. Eh, solo estará tres días en la plataforma de Teatrix. Según entiendo, hay dos modalidades. Una en donde quien esté, quien tenga interés entra y puede pagar una suscripción mensual que le da derecho a todo el catálogo de obras disponibles. Y otra en donde puedes escoger solo el evento de DHL, que es, tiene un precio menor. Creo que no rebasa los 100 pesos. Y se puede ver durante los tres días que va a estar disponible eh, en el horario que tú quieras. Y según yo, las veces que tú quieras verlo en esos tres días. Eh, por lo tanto, digamos, es ilimitado durante ese tiempo. Y, y nada, es muy fácil. Solo entras a la página teatrix.com, eliges el evento y ahí te van guiando para que hagas las, el pago correspondiente de cada cosa. Y creo que está chido. Más allá de de DHL como la obra específica, creo que el esfuerzo que ha hecho tanto el Foro Shakespeare como la teatrería, todo el equipo que está detrás, eh, ustedes que nos dan este espacio para hablar de, de estas obras, siento que entrar, comprar, suscribirte, ver las obras, es una forma también de honrar el trabajo de todo el mundo, y también de, pues sí, como de ejercer una forma de ser espectadora o espectador, que es muy chido, ¿no? Como que, pues, es, o sea, que, que el teatro, que, que, sí, que el teatro es, esté vivo, es una corresponsabilidad, creo, y esta es una de Totalmente. las formas de, de, de ser corresponsables del acto. Totalmente. Pues, Luis Eduardo
2: G, muchísimas gracias por conectarte, gracias por hablarnos de, de toda esta historia y, y tras de, de HL, eh, muchas gracias y pues bueno, ahí está ya la invitación para que... Para que lo vean a partir de mañana, jueves 27 de mayo y hasta el domingo eh, en línea. Y como dijiste, 99 pesos eh, el, el evento único y 159 la suscripción mensual. Así es que no hay pretexto. Está súper económico.
1: Pues muchas gracias, gracias a ti, Davo. Que estés Estoy muy bien. bonita tarde.
2: Cuídate mucho. Muchas gracias. Tú también. Y pues bueno, seguimos, este ya está conectándose la jefa Isabel Castro. Ay, ¿dónde anda? me ¿Qué? ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué pasa, Isabel Castro? ¿Por qué estás y no estás? Y les, les platicaba que, ah, ya, ya está. Bienvenida, Isabel Castro. Entraste y luego te fuiste y luego volviste a entrar y luego qué. Ay,
0: perdón, es que me dio gripa. Pero
2: <risa> Es voy a curar. Yo, le, yo le decía a la gente como cada semana que salvas al mundo y es que ah
0: sí también hice eso se desconectó mi internet de hecho en toda ya la sí. colonia y me enfermé pero ya todo se arregló
2: cómo <risa> estás Abel Castro? muy bien y tú muy bien muchas gracias
0: oye cuéntame de qué vamos a hablar en este segundo bloque
2: pues va Vamos a hablar del de adultocentrismo, pero quiero que expliques esto un poco de qué, de qué va el, el tema.
0: Exactamente. Fíjate que cuando se presenta la oportunidad de que hablemos de programaciones enfocadas o supuestamente enfocadas en jóvenes audiencias, se, se está presentando una discusión muy interesante, digamos, en los ámbitos de programación, que es reparar en el adultocentrismo que rige esa, esos criterios de programación. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente, quienes toman las decisiones de programar los espectáculos de jóvenes son adultos. Uh -huh. Quienes se toman la tarea de crear los espectáculos para jóvenes uh -huh. son otros adultos uh -huh. que asumen la capacidad de poder representar esa juventud o de saber lo que la juventud quiere, lo que la juventud piensa, cómo la uh -huh. juventud se expresa, etcétera, etcétera, etcétera. A veces, con el pretexto de que ¿Ellos lo saben porque Pues recientemente fueron jóvenes, ¿no? O, o no son tan, tan Yo mayores. Yo podría decir eso. Tú podrías decir eso, sí, pero también creo que tú te situarías eh, muy pronto después de decir eso, dirías, bueno, no soy tan joven como un joven de 16 años. Soy Ay, no, joven sí, de 35, pero... no sé, ¿no? Exacto. Entonces ya con esa brecha de diferencia ya sabes que no puedes representar porque ya no sabes lo que es el joven porque cuando tú eras bueno, no sé, joven ver, era otra, ajá, otro mundo.
2: Eso iba, eso iba. No sé lo que es ser joven en 2021.
0: Exacto. No sé o sea, supiste lo que, supiste lo que ajá, pero exacto, no ahora. Exacto,
2: exacto, Sí, 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 sí. Entonces, y no cuando... se pueden tomar esas decisiones porque el, el entorno es específico, la cultura, incluso la tecnología, eh, la manera en la que nos comunicamos, la, o sea, todo es diferente que hace 15 años, pues, ¿no?, que yo tenía esas edades.
0: Claro, y tengo que decir que esto comencé a repararlo con la crítica que hizo Luis Santiago en el taller de crítica,
2: Ajá.
0: donde nos dimos cuenta de eso, de si sí, es una obra para niños que sorpresivamente, es decir, que es una excepción, incluye niños en la creación. Ya. A partir de testimonios ellos escriben, ellos actúan, ellos se pueden comunicar mejor con otros niños, porque pues yo creo que hay una relación empática cuando ves a alguien que está en tu misma edad en el escenario. Claro. Entonces claro. ya hay una conexión, digamos, que se asegura. Y más cuando sabes que fueron ellos encargados de, eh, de la creación de la pieza o que también participaron de las decisiones creativas y bueno, de programación. En México es muy difícil que realmente se les contemple como un consejo curatorial o que se les pida su opinión y más bien ponen lo que ellos creen que la juventud o la infancia necesita.
2: Pero hay una cosa, y miren, hubiéramos invitado a Daniel Aguilar para que nos platicara un poco de estos fenómenos. Ah, ya porque ya no
0: estará por ahí. A ver. Lo, lo... No, pero podemos hacer un segundo episodio ya para profundizar, porque tenemos poquito tiempo.
2: Porque un poco lo que veo es que eso pasa, pero también como con... No, no sé, esta este, este es percepción mía, ¿no? Como con una necesidad de imponerte con respecto a justo el poder. Es decir, lo ven otros, lo, lo traslado este fenómeno a otros entornos, como por ejemplo eh, los corporativos, ¿no? Uh -huh. En el que las campañas de comunicación, no estaba hablando brevemente desde la industria en la que me desenvuelvo, marketing, un poco publicidad, ¿no? Pero que estas campañas están hechas um, de lo, es, a través de lo que nosotros y nosotras creemos que quiere el público no y entonces yo impongo mi visión por encima de lo que realmente me puede decir la audiencia ¿no? eh, y entonces por eso vemos campañas de comunicación como la tan fallida de, de Food que, que del Día de las Madres que me parece en esencia, en esencia muy buena campaña pero la ejecución ya, ya deja de conectar porque justo lo que estás diciendo ya no le estás hablando a esa generación le estás hablando a una generación que tiene tu misma perspectiva, uh -huh. y entonces lo que se lo que el resultado de eso es que nos volvemos chavos rucos,
0: exactamente.
2: Y entonces ya no estamos hablándole a la generación como deberíamos hablarle, exactamente. Y así nos ven. cosmovisión.
0: sí, 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 o sea, es como qué ridículo. Así no hablamos,
2: exacto. Esos
0: dos son nuestros referentes, porque exacto. además muchas veces se cae en articular a partir de prejuicios. ¿No? Es que ay, a los jóvenes les gusta reír, ¿no? Ah, pues. Es que a los chavos les gusta que le hables así, neta. Ay, como viste esta grosería que hizo el columnista del Reforma,
2: de Bascarnal? Sí, de, de, de que hacía, hablamos así coloquialmente o no una cosa así.
0: Exactamente, que es como voy a dirigir a la gente del barrio hablando en su lenguaje, pero pues termina siendo muy ofensivo. Justo no termina. sé si, si, si las obras de señores para niños ofendan a la juventud o más bien solamente eh, pues generen rechazo, o sea, los chavos no se van a sentir identificados con ellos y no lo van a ver
2: Pues mira, no sé porque no soy chavo, tal cual pero. <risa> <risa> Sí, yo podría, tampoco
0: sé pero mira, nuestra es que chavo es... nos permite como intentar <risa> comprender, o sea, yo mí sí me sentiría muy mal pensando en nuestra identidad eh, si Alguien que no es una mujer representa a una mujer,
2: claro.
1: ¿cierto?
0: Pues lo mismo puede ser que suceda con los jóvenes. Ahora, ahí,
2: por ejemplo, en Identidades hay muchas discusiones alrededor ¿no? por, por el tema del de histrionismo y la capacidad de actuar un personaje que no... ¿no? Que, que un poco esa es la esencia tal cual de la actuación. También entiendo que se necesita y es muy urgente que haya representación en, en espacios escénicos y en espacios eh, de entretenimiento, en ficción, en películas, en series, en telenovelas. Eso... Eh, no, no discuto eso para nada. Pero también está esta otra discusión de por qué ¿Por qué no eh, permitir, entre comillas, no sé si sea la palabra, que a lo mejor una mujer interpreta a una mujer trans o un hombre interpreta a una mujer trans? ¿no? Pero bueno, ese es podríamos tener tres sí, es una discusión
0: trans. muy interesante porque además se sitúa en dos niveles de discusión distintos. Uno, la interpretación que corresponde al ámbito de la ficción, sí, claro que un gran actor, una gran actriz puede representar a un otro pero está el otro terreno que es la representación que se mueve en el ámbito de lo político, uh -huh, de la política, son dos cosas distintas, exacto. o sea, sí puede hacer bien su trabajo, sí puede hacer un papel convincente, conmovedor, pero eso no le quita, digamos, el criterio de representación que puedes sí. también utilizar para apreciar o juzgar un espectáculo.
2: Y que en ese mismo sentido la parte del adultocentrismo, pues, ¿no? De, de tener a personas adultas interpretando personajes que no, que no son de su edad, ¿no? Un poco se queda. Yo yo siento como este tono eh, Plaza Sésamo, sabes. De, de y justo eh, la semana pasada había, veíamos una obra este, en donde en ciertas escenas están actuando como eh, chavitos de 7 años chavitos de dos años Ay, que decía, sí. dejen de hacer ese tono por favor, Ay, no, sé. porque no, no hablan así, real que no terminan o sea, haciendo yo tengo una los caricatura. sobrinos de esa edad y, no, y justo terminan haciendo una caricatura
0: que creo que eso, eso es una cosa que sí podemos identificar en la escena o sea, creo que hay cosas que nosotros podemos decir sí son ofensivas a mí me parece que los chavos del 8 en el teatro no van Así señores de, hola, tengo 15 años, y tú dices, mm, mm, mm. si uno adulto no concede, o sea, no no habilita esa ficción, no sé si la juventud lo hará.
2: Y es que justo lo que decías hace rato, o sea, se aleja, o sea, no, no hay empatía, no hay conexión, porque... A lo mejor las personas ¿no? que tienen 10, 12 años dicen, pues, ¿quién sabe, ¿quién sabe qué está haciendo este señor? O sea, no me está hablando a mí. No, no sé qué está intentando hacer.
0: Sí, qué oso. Seguramente ya no dicen qué oso. Está por ahí, ahí ¿eh? Necesito actualizar Está aquí al lado. Necesito que nos diga qué decir.
2: ¿Qué? P o B. Es que, es que no, te, oh. no te escucha porque traigo F. soy... Pero voy a...
0: Pongan F. Ahora sí que F.
2: ¿Qué cuál sería? Bueno. Que se siguen que oso. Ah, que sí, sí. Ah, mira, dice, bueno. que sí, que ah, qué oso. Bien,
0: bien.
2: Se sigue usando. Seguimos en onda. <risa>
0: <Uf>. <risa> Ay, bueno, qué alivio. No, pero sí es, es muy preocupante y ahora que tuvieron las charlas para preparatorias, hablaba sobre este adultocentrismo, cómo sí realmente repercuten los hábitos de consumo. Antes de la pandemia, y esto lo muestra la encuesta de públicos que hizo la UNAM, el teatro estaba en el quinto lugar uh -huh. ¿no? de, de, de productos que se consumían. Uh -huh. Pero en ese quinto lugar, quienes consumían el teatro eran en su mayoría mujeres con estudios universitarios entre 40 y 50 años. Es uh -huh. decir, la juventud no tenía ningún no, interés. Uh -huh. Uh -huh. Y en la pandemia, durante la pandemia del quinto lugar, el teatro cayó al décimo lugar. Uh -huh. Puede ser porque la gente pues, no concedió que la pantalla fuera teatro.
2: Ahora tengo que decir un poco al respecto, porque me acuerdo haber contestado a la encuesta y fue muy muy temprano en la pandemia. Es decir, si de plano no estábamos viendo. O sea, no, no, había, no había asiduidad a, a los recintos. ¿no? Si volviéramos a hacer la encuesta ahorita, a lo mejor ya sería un poquito diferente porque ya hay teatros abiertos, ya hay un poquito más de opciones, ya se están posicionando plataformas como Teatrix, ¿no? ya hay claro. un poquito más de... de de oferta, me parece.
0: Claro, y hay un margen de error considerable, ¿no? Sí, ¿Quién perfecto. contesta esa encuesta? ¿Quién se enteró de la encuesta? Exacto. Pero tú y yo podemos dar cuenta de cuando vamos al teatro, ¿cuántos jóvenes vemos?
2: Ah, sí, no, no es la mayoría, definitivamente.
0: Ahora, no consumo mejor. yo mucho teatro para niños, ahí me imagino que sí van niños, efectivamente, porque los llevan sus familias. Pero, digamos, pensar en un adolescente que por sí mismo por sí misma diga, ay, te voy a ir al teatro en lugar de voy a gastar en el cine, me parece, pues, que no sucede muy a menudo.
2: No, eh, coincido, me, me parece que no, eh, justo los hábitos de consumo de, del, es que esa, esa comparación, y siempre he, he tenido como mucho problema con la comparación entre cine y teatro como producto de entretenimiento, uh -huh. porque me parece que ir al teatro es un, un eh, una actividad que se percibe mucho más cultural que de entretenimiento o sea, no estás en tu casa pensando si vas al cine o vas al teatro estás pensando en tu casa si quieres salir al cine con tus amigos para entretenerte y divertirte o si quieres un momento un poco más memorable o mucho más memorable y entonces vas al teatro, aunque cuesten lo mismo. O sea, no, pero
0: pensemos en público de Cineteca
2: Claro, ahí es mucho más cercano a ese evento ¿no? de ir al teatro o ir a la Cineteca, ahí sí Exacto. se parecen un poco más Incluso sentido. ahora
0: que estamos enfrentados a esta condición de la pantalla, tú tienes Filming y tienes Teatrix. Uh
2: -huh.
0: Yo más veces, yo no soy joven, o sea, yo no soy representante de la juventud, pero yo ya, señora de 31 años, le doy más clic a Filming, más seguido, que a, que a Teatrix. A pesar de que sea el ámbito de, de que, Exactamente, porque uh -huh. digo, sí, va a haber cosas muy interesantes, muy bien hechas, que además, bueno, tienen la ventaja de que ya tienen una experiencia. Eh, temporal mucho mayor que las experiencias de teatro en pantalla uh -huh. pero pues, o sea, aterrizándolo o intentando aterrizarlo a la juventud no creo realmente que estén buscando obras para jóvenes y o, sí, sí, bueno, que nos escriba quien, algún chavo alguna chava que nos escuche, que es que ni siquiera creo que tengamos mucho público joven no, adolescente.
2: No, lo dudo, y aquí hablando de, de ese público, nos dice Cristian Cortés saludos, saludos ¿Por qué
0: cara. no sale? No me sale a mí
2: lo estoy leyendo yo acá en I ah, sí, sí, sí. Se podrían hacer paralelismos con la literatura infantil y juvenil. Creo que se podría aprender de sus buenas y malas prácticas. Me encantaría, Cristian, que extendieras un poquito más el comentario, porque desde tu experiencia creo que tienes bastante que aportar ¿no? con, con literatura. Eh, pero, pero un poco sí, ¿no? Y este lenguaje en el que se escribe para eh, este público infantil y juvenil, y lo entrecomillo, porque sigue siendo desde la perspectiva adulta. ¿no? evidentemente el lenguaje es, es diferente yo me acuerdo hace mucho tiempo que fui a ver un espectáculo cabaret para públicos infantiles que se llamaba ¿En duende está el misterio?
0: Andrés Carrillo?
2: No me acuerdo de quién es pero lo vi en la gruta uh -huh. eh, podría googlearlo eh, ¿En duende está el misterio? y la verdad es que eh, no era yo me parece público, cuando lo fui a ver, porque yo tenía ya unos 19 años más o menos, y me encantó porque estaba hecho, sí por adultos, o sea, sí había personas adultas, pero lo que me gustó mucho es que realmente yo estaba viendo a los chavitos y las chavitas así de 7, 8 años, entretenidísimos, pero así de entregadísimos a, al espectáculo, porque no era esta caricatura de... Eh, el, el, el señor de 40 años en Bermudas ¿no? hablándote como Chabelo <risa> sino que realmente era un lenguaje cercano, era una situación que sí se estaban enfrentando los niños y las niñas que era este, el temor a la oscuridad y los miedos en general pero me acuerdo mucho de, de específicamente el, el temor a la oscuridad de cómo sobrepasarlo, de cómo sobrellevarlo de a quién pedir ayuda de, no, y entonces era una situación que sí les estaba atravesando con un lenguaje que era muy cercano eh, y, y que es de los pocos espectáculos que yo he visto para público infantil, juvenil, que estaba, o al menos estaba en escena, bien aterrizado y bien, bien acercado a, a la audiencia. Eh, lamentablemente ahora, desde ¿no? este, 14 años después que, te digo que, que la vi, ahora pienso en si hubiera estado mejor que hubiera estado interpretado por niños y niñas.
0: Claro, bueno... Yo creo que cada espectáculo podría tomar las decisiones de inclusión pertinente, pero para generar este, esta sensación de empatía, o sea, de igualdad de perspectiva, como lo comentas. Y sí, yo, yo creo que la, las menos atienden a, a, a este perfil realmente, o sea, con un interés genuino. No veo tampoco, por ejemplo, un seguimiento. Llevas a chicos al teatro y pareciera que el único interés es decir que llenaste el teatro con gente de esa edad pero no haces un seguimiento posterior para saber cómo recibieron esa propuesta. O sea, si aplaudieron, entonces les gustó. Y no es así, porque también podría eh, facultarse la interpretación, la reflexión a partir del espectáculo para ir ajustando y cada vez más perfeccionando los criterios de creación y programación que atiende a esa etapa específica, bueno, a esas etapas, la infancia y la juventud. Exacto. Yo, de las que he visto que me han gustado más, es esta que, que hizo la crítica Luis Santiago, que se llama Todos Somos Brian. Mm. Yo la vi en Guadalajara, digamos, en su montaje original, en la muestra nacional, y eh, era una es, esta era la dramaturgia entre todos los, los participantes niños, más la directora Maribel Carrasco y la dramaturga, eh, que también había otra directora, ojalá recuerde el nombre, pero eran dos directoras, me parece... Maribel Carrasco, los niños, ellos actuaban, se había creado la obra a partir de su inquietud sobre el amor que descubrieron en un laboratorio y el resultado era conmovedor porque eran actores y actrices que no tenían esta técnica ya de las escuelas profesionales y que por lo tanto era mucho más conmovedor porque se tropezaban y se equivocaban y tartamudeaban y eso lo hacía todavía más verosímil porque estabas viendo un adolescente presentarse claro. al público cuando lo que más claro. requiere en esa edad es ocultarse entonces claro. era fabulosa esa obra y después lo montaron pues sí con señores aquí en la ciudad de México
2: y entonces pierde esa esencia
0: exactamente
2: pierde toda esa esencia Mira, ya encontré la información del Dónde está el misterio escrita y dirigida por Andrés Carreño y Tarek Ortiz y fíjate lo que me estoy encontrando, dicen Dónde está el misterio cuenta con las actuaciones de Lourdes Meraz Minerva Valenzuela y Andrés Carreño
0: ¡Mira! No sabía Pues ni yo no, niños nunca me lo hubiera imaginado pero mira, sigue Cristian con su comentario, su por ejemplo sigue siendo adultocentrista, está refiriéndose a la literatura juvenil pero ya se trabaja mucho para evitar hablar como niños estereotipados. Se incluyen temas relevantes de manera sencilla y entretenida, como Entre monstruos, de Elizabeth Cruz, que es un relato que habla de niños que enfrentan monstruos. El hombre lobo, que es un padre alcohólico. ¡Guau! ¡Wow! La guerra y el hombre invisible, que representa un pariente con problemas mentales. ¡Guau! ¡Wow! ¡Ah! ¡Oye! ¡Yo lo no quiero leer! Eso. ¡Qué maravilla! Sí, obviamente podemos tomar estrategias de otros lugares, porque creo que de las lo decía en esta charla que di a las prepas, los jóvenes y adolescentes son absolutamente inteligentes, todavía no han anestesiado su intuición inmediata, y la intuición ¿no? como una inteligencia a la que obedecen, a la que atienden muy constantemente entonces creo que identifican muy fácilmente el paternalismo en las obras, o sea, cuando se, se les hace como como este, este supuesto yo me preocupo por ti, pero en realidad quiero que hagas lo que yo, lo que me conviene a mí, uh -huh. Y también identifican muy pronto cuando se les idiotiza, es decir, cuando está creado o programado desde un nivel de superioridad y la intención es, tú eres tonto y yo te voy a decir qué hacer. Y entonces, no te drogues drogarse es malo, ¿no? O, o estas obras que les decía sí pueden tener conocimiento pero más bien terminan siendo clases teatralizadas de, uh -huh. hola, yo soy Newton, inventé la gravedad, ¿no? O sea, además hay un desprecio, me parece que yo creo que todas hemos visto ese tipo de teatro y que participa mucho de los museos, por cierto, cuando ves así de, te va a dar el recorrido Arto, no sé qué es hola, yo soy harto yo, ¿no? Los jóvenes rechazan, a mi parecer, ¿no? yo como chava rechazaría eso, porque si lo hacía en mi juventud, no sé los de ahora que además son totalmente distintos, que están acostumbrados a la tecnología sí. y a otros hábitos que sí estén considerando sus hábitos específicos de consumo, que el algoritmo domina mejor que nadie, uh -huh. si van a ceder a muchas cosas o si simplemente van a seguir rechazándonos y cada vez mayor, eh, no sé si crueldad, pero sí, sí mucho más con mucha más claridad alguien. exactamente, así, no, el teatro vale. sí. los estudios de Michelle Petit son buenísimos, oye, oh, hay que invitar literatura a Cristian Cortés a hablar de literatura
2: y también nos dice, claro, teatro. porque aquí te, tenemos que hablar de lo que tú quieras Isabel. Ay, literatura y teatro, y teatro. <risa> Claro, el imbal ya aquí. Nos decía Cristian también, hay, ya hay clubs de lectura donde están ganando más voz y autonomía los niños o los jóvenes y hay mucho trabajo por hacer. Bueno, sí, definitivamente. Eh, ahora, productos teatrales y de entretenimiento para audiencias infantiles y juveniles que hemos tenido desde hace muchísimo tiempo. no Eso, eso definitivamente. Lo que sí me parece que, que eh, veo un, un poquito de evolución es, al menos en, en el intento de tener los códigos de comunicación más cercanos a esas audiencias. ¿No, no
0: estás siento, diciendo que no?
2: Siento, siento que hay productos en teatro, siento, no sé, que están intentando alejarse un poquito de Chabelo y de tener un código de comunicación más cercano, que todavía no lo logran, evidentemente, ¿no? O sea, todavía nos falta mucho. Dependiendo
0: que, que... dónde, yo acabo, bueno, no acabo, pero durante la pandemia vi Futureland de Lola Arias, mm. y era maravilloso, integraba no solamente igual los testimonios de niños refugiados, era sobre, digamos, cómo vive la, la condición de refugio esa etapa, adolescentes, cómo se sitúan, o sea, cómo construyen una identidad cuando no la tienen, ¿no? cuando se les niega políticamente. Y, bueno, los testimonios se construyeron a partir de sus historias y además eran los mismos niños los que actuaban en la obra. Buenísimo. Y además, los códigos del escenario, la escenografía y todo, todo este lenguaje, hacía guiños a su mundo. Había un, un dispositivo que se había creado para la obra que era un videojuego. Uh -huh. Entonces, de repente, los niños, los chavos, Chavas jugaban con el videojuego con personajes ves esto cuando se hacen ellos
2: Ajá. juegos
0: donde te haces tú mismo sí. y tú haces cosas o con
2: avatares y así entonces
0: de repente los avatares narraban cosas de la vida de los refugiados con el idioma con el lenguaje de los videojuegos o sea de, y aquí Ay, me escondí y veías en el videojuego cómo sucedía o sea era maravilloso wow, eso pero eso estamos es... hablando del Teatro Tetworth de eso? Alemania Exactamente. y cuántos
2: de esos hay o sea
0: Exactamente. Además del presupuesto para voy a crear un videojuego, voy a contar sí, tal pero hay mu hay muchos que, que yo sé y estoy segura que nunca consultaron a un joven durante el proceso.
2: Es que a eso iba justo, ¿no? O sea, lo siguiente que iba a decir era justamente eso, que, que creo que uno de los grandes problemas a los que nos estamos enfrentando para acercarnos a las jóvenes audiencias es que no les estamos preguntando. Uh -huh. O sea, no están en la discusión en ningún momento.
0: Sí, ni hasta antes, el final te gustó, ¿no?
2: ¿Y, ¿Y qué? O sea, ¿y quién les pregunta y para qué se usa esa, esa respuesta? O sea, a lo mejor pregunta el papá si te gustó y, y el niño, pues por obligación dice sí, porque si no, no me vuelves a, a invitar a nada o no, no salgo o pues tengo que decir que sí. In.
0: O este momento súper inhibidor que es, voy a terminar la obra y justo al, al terminar les voy a preguntar si les gustó, con los actores aquí enfrente, ¿quién se va a atrever a decir que no? No, en esa edad, de, no, pues a, la, a mí no, no, lo que ellos dicen del amor no es lo que pienso yo, mi no, jamás va a pasar, entonces se quedan con que participan y muchas gracias y pues estoy muy feliz y con eso se quedan porque no están preocupados realmente en la
2: recepción. Sí, sí. Y luego me parece que también están estos otros espectáculos que son mucho más, dice Pepe Valdés, eh, son, son conciertos realmente, ¿no? como Peppa Pig, como, ¿no? como todos estos que vienen de, de los productos de, de televisión, ¿no? de este entretenimiento mucho más audiovisual llevados al escenario, uh -huh. que sí entretienen mucho y que sí, eh, muy probablemente los niños y las niñas la pasan increíble, pero eh, y, y, que se y lo menciono porque se presentan regularmente en teatros, ¿no? O sea, eh, el teatro del Dama, básicamente Go, tiene muy bien acaparado ese, ese mercado con Tycoon, ¿no? Que vemos constantemente estos, estos espectáculos y que de alguna manera a lo mejor podría ser sí una puerta de entrada para, para otros eh, productos escénicos, ¿no? Para otro tipo de, de teatralidades. Entonces, o sea, no digo desde mi punto de vista que sean, um, no sé, es que tampoco quiero estereotipar, pues no, pero no pienso que sean los productos idóneos para acercar a la gente al, al, al teatro como tal, pero me parece que de alguna manera sí entrenan la butaca, al menos, ¿no? Sí, hacen el hábito.
0: Sí, pero tendríamos que tener estos procesos de, de formación que no sean adoctrinamiento de públicos porque son dos cosas muy distintas y me parece que lo que se termina haciendo es adoctrinarlos qué te debe gustar, qué debes opinar, uh -huh, etcétera uh -huh. sino solamente incitar a un consumo y a un pensamiento crítico y al acercamiento al teatro como una vía en la que tú puedes eh, confrontarte con experiencias artísticas complejas
2: ¿A, eso me ¿A me qué voy quiero? con
0: esto? Las temáticas no tienen que ser solamente el, el amor High School
2: Musical <risa> eh, y el amor no, no, desde la perspectiva adulta de lo que supuestamente vive un adolescente o exactamente, en, la en
0: esta pandemia hubo un incremento de suicidios en los jóvenes de prepa, pero curiosamente las obras que hablan de suicidio, de estas cosas, no permiten el acceso a jóvenes porque es muy fuerte para uh -huh, ellos, uh -huh. cuando realmente eh, pues hay que atacar todavía, o hay que aprovechar el teatro como esta posibilidad de, de contar o de las narrativas otras que no son las de los medios de comunicación masivo, para tratar los temas oscuros, de los que ellos claro que son conscientes violencia familiar, violencia de género, suicidio depresión, todas estas cosas que sí están atravesando pero que se les prefiere contar o cantar una historia, no hacer un musical donde la protagonista termine encontrando el amor
2: o eh, por ejemplo en televisión la Rosa de Guadalupe, como dice el dicho. Que también son, o sea, pero no es para
0: chavos eso, ¿no?
2: Se supone que sí.
0: Como dice el dicho, es para chavos. Dios, está Sergio Corona, ¿no?
2: <risa> sí. Ay, hay que ir. Si sí existe la cafetería, hay que ir.
0: <risa> sí hay que ir, pero sí sí estarías de acuerdo tú en que puede, o sea, concederle a los jóvenes la capacidad de acceder a ficciones oscuras.
2: ¿Qué? ¿Estos ¿Estos productos?
0: Sí, o sea, si digo, voy a hacer una obra de suicidio para niños, como Susan Lebo habla de temas muy oscuros, o sea, y, y los chicos han demostrado que pueden con eso, sin traumarse.
2: Y, Totalmente, ¿no? pero es que es, el tema es entenderles, como a todas las audiencias. Exactamente. Entenderles como a todas las audiencias. ¿Por qué te tengo que hablar a ti en este momento de este tema? Eh, uno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿No? O Exacto. sea, son así las tres grandes preguntas de la mercadotecnia. ¿no? ¿Por qué realmente que hacer hablar?
0: estos eh, consejos, o cómo se llaman en mercadotecnia, cuando hacen grupos? para conocer a la audiencia y después lanzar los productos.
2: Pues Focus digo? Group ya, ya no son tan comunes, pero sí se siguen ocupando como estas reuniones ¿no? en las que les muestras el producto, te dicen sus opiniones y sobre eso se, se toman decisiones. Pero además ya tenemos otras herramientas como, o sea, en neuromarketing, por ejemplo, hay, hay herramientas fantásticas de incluso qué emociones te despierta algo que estás viendo. Qué emociones te despierta un comercial, un, un, una telenovela, una obra de teatro, no sé qué tanto se puede ahí, pero seguramente se puede, uh -huh. eh, para que entonces a partir de eso entendamos primero cuál es el objetivo ¿no? del de, de producto que te estoy poniendo enfrente y entendamos si realmente está, es, estamos llegando a esas emociones. ¿no?
0: Realmente sí, dice Rebeca en aguas por supuesto que es para chavos. ¿Qué? ¿Por qué por supuesto trabajan chavos y chavitititos?
2: En, en, Como dice el dicho.
0: ¿Pero en la creación participarán?
2: Ah, yo creo que no.
0: Es que es eso, las decisiones... Ay, llama cómo dice el
2: dicho. Dime qué persona en años <risa> es que habla con dichos.
0: <risa> a ver, dile a él que, qué dicho conoce.
2: Que nos digas un dicho o refrán que conozcas. Que Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Fue sí, respuesta.
0: sí, gracias Sergio Corona por todo.
2: Y luego ya, como ya se les acabaron los comunes, ¿no? Ya, ya están poniendo unos que es como... ¿Sí? ¿De dónde sacar? Sí, sí, sí. Ah, sí, yo no lo he visto, muy visto muy hace muchísimo que no lo veo. Qué bueno, qué así.
0: Pero bueno, pues eh, seguir apuntando nosotros, o sea, nuestros criterios que estén atentos a si realmente cuando vemos una obra para jóvenes, se pensó en ellos, se les integró. O si reconocemos que es otra creación adultocentrista, adultocéntrica, donde solo se piensa que los jóvenes tienen que aplaudir y agradecer, porque uh -huh. no, no no me parece nada más ofensivo que eso.
2: Yo propondría una segunda parte de esto invitando a Chavitos y Chavitas. Para Ay, que ¡Ya sé! Que, que, el, que, pues que nos platiquen.
0: Que porque si no estamos ciudad, cayendo ¿Por qué exactamente... no les gusta el teatro o por qué sí les gusta? Obviamente... Eh, Puede estar María Perroni que ya va a decir que sí y pueden estar otros que van a decir que no para Exacto. que la discusión no atienda todas las posibilidades.
2: Exacto, porque si no vamos a caer exactamente en lo mismo que estamos criticando en este episodio.
0: Y ya para terminar, fíjate lo innovador que es eh, eh, que, que se integre en consejos de programación que apenas está reconociendo esta necesidad y lo está haciendo el gobierno de Irlanda. El Consejo de Cultura tiene una comisión solamente con niños para preguntarles si les interesa la, la selección de obras que han elegido para esa audiencia o si las cambian o qué hacen, o sea, ya tienen Está decisión bueno, sí. activa y es bueno, son irlandeses, pero creo que muchas de las cosas sí se pueden aterrizar de alguna manera.
2: Sí, estoy de acuerdo, nos dice Corina, hay abrazos <risa> Corina. Eh, la producción de como dice el dicho es la misma que antes hacía lo que callamos las mujeres, imagínate y tiran a un público no tan joven, aunque sean historias de chavitos, aunque están más enfocadas al aleccionamiento al de los padres
0: bueno, también pues es está? necesario reeducarlos no oye, para cerrar, tengo dos noticias, la primera es que gracias a su apoyo, somos el programa número uno Ay, de verdad. la estación no y para celebrarlo, bueno, yo quiero ver a Dabo que no lo he visto en mucho tiempo y a todos quienes quieran llegar cuando yo vaya a la cabina. Pero para que yo vaya a la cabina, aunque ya esté vacunada, necesito que por lo menos lleguemos a 200 seguidores en Twitter. Tenemos 149. Yo no me paro en esa cabina hasta que no tengamos 200 seguidores, arroba, ¿Con hablar razón, de teatro.
2: Con razón no me contestaste que si nos íbamos a ver para ir al teatro. Ahora no, tengo
0: que, o sea, hasta que yo tenga 200 personas, Voy a la cabina y entonces ya hacemos un programa especial. Me encanta. Del gran regreso y quiero que cuando entre a la cabina suene algo así como cuando llega Randy Orton, ¿no? A la lucha o uno de estos. <risa> Necesito una música de luchador para cuando entre.
2: <risa> hielo seco y así todo. El, eh, sí. Todo bueno, eso. no
0: sé si es eh, seguro en esta época el hielo seco, ¿no? Te puedo, te pero puedo algún tener, efecto especial. No,
2: pero te puedo poner de... de el, eh, es que no sé cómo es llamarle humo, vapor, de desinfección que tenemos en la cabina Por supuesto de la entrada sí. de la universidad. Por
0: supuesto. O sea, sí, 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 Entonces, si quieren ver ese ridículo espectáculo, tienen que seguir <risa> arroba tenemos
2: no, no, arroba arroba, hablar de teatro. Hablar de teatro. Arroba hablar de teatro. Esa es una. ¿Y la otra? ¿O ya fueron las dos?
0: Ya, sí. las dos es que somos el programa de número Ay, uno, la primera. El...
2: La... 200 seguidores y su cortinilla, dice Said. Así es también hay que, hay que que esa
0: ah, sí, 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 Oigan, sí, sí.
2: ya nos vamos <ríe> es que ya me imagino ese momento ojalá gracias a la gente que nos escuchó en vivo gracias a la gente que nos escucha en podcast también, eh, escuchen los episodios pasados, reproduzcanlos muchas veces compártanos este, para que sigamos siendo el programa número uno de UC Radio y que no nos quiten este puesto porque porque no, Así es. no
0: no, no. Ya a no Nada más los que le pongan play al Facebook cuando estemos transmitiendo y se vayan a hacer sus cosas, pero yo de este lugar no me muevo.
2: <risa> Síganos en redes, arroba hablar de teatro, en Twitter, en Instagram, porque ya tenemos Instagram. Sí, es. Prefito. Arroba Herrera 9, arroba sabelcastro, Castro, arroba aplaudir de pie. Eh, ahí estamos. <risa> te van a poner <risa> tu
0: mí, eso es lo que quiero cuando entre Ve eso, <risa> ve
2: eso. <risa> <risa> entrando a la cabina
0: así es, pero así también con los brazos bueno. así
2: muchas gracias a Axel, eh, a Zulem que estuvieron en los controles gracias a Day aquí en la producción y en los refranes <risa> <risa> nos vemos el, es, y escuchamos el próximo miércoles a las 2 de la tarde con más 200 teatro. seguidores, voy a la cabina,
0: nos vemos Muy bien.
2: gracias Abel bye
0: esto fue tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es la Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.